0: O século XVIII foi de grande relevância para a história de Cabo Frio. Em 1800, o início do século XIX foi marcado por relevantes fatos históricos. E podemos citar eles, a vinda da família imperial para o Brasil, a elevação do Brasil à condição do reino unido a Portugal e ao Gavis, a abertura dos portos independência do país. Após a independência, a Constituição Imperial de 1824 dividiu o Brasil em províncias administrativas por um presidente nomeado pelo imperador. Reparem que, nesse momento, o nosso regime político não é democrático e todas as decisões são tomadas pelo imperador. Mas... Podemos dizer que a vinda da Família Real ajudou significativamente, de certo modo, um pouco do desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Em 1801, foi abolido o estoque de sal no país. Após 170 anos de monopólio da coroa, a retomada da atividade salineira ocorreu aos poucos, com a criação de novas salinas e, em certos casos, a introdução de novas técnicas de extração. Entre elas, podem ser citadas a perinas do soldado alemão Luiz Lindenberg. na lagoa Situada na Lagoa de Araruama, em 1822, a Mossoró do engenheiro francês Lége Palmer, ambos experimentado novas técnicas e processos. Em 1872, surgiu né, é, novas tecnologias para esse tipo de trabalho. E também o um destaque para o português de Aveiros, uma das regiões salineiras de Portugal. Logo após muitos portugueses migrarem para essa região, interessados em investir na produção de sal, atividade que se consolidou a partir do século seguinte. Então, gente, reparemos que as especiarias sempre foi foco dos portugueses. Mas o que são especiarias? As especiarias são os temperos, como cravo, canela, pimenta do reino, coisas que nós temos de forma banal em qualquer supermercado da esquina de um bairro mas que naquela época havia uma grande relevância econômica. Mas é claro que os portugueses não queriam só isso. Os portugueses também queriam ouro, pedras preciosas. Ressaltando que eles vieram para cá justamente pela carência de matéria-prima. Precisavam de matéria-prima para abastecer o mercado consumidor europeu que naquele momento estava sendo dinamizado pela classe burguesa, classe de comerciantes, que precisavam de estimular também as navegações para que novos territórios fossem conquistados. Dessa forma, teriam matéria-prima em abundância para enriquecer. Nos anos de 1830, o engenheiro-major Henrique Belegar, ele foi enviado pelo governo imperial ao município, onde projetou as primeiras ruas do município no que ficou registrado como o primeiro plano de urbanização da cidade de Cabo Frio. Construiu a casa de caridade, Caritas, o farol da ilha de Cabo Frio e fez obras de melhorias na boca da barra. Na entrada do canal do Itajuru, e a sua ligação com o oceano. Além disso, a pedido de Dom Pedro, projetou e construiu a proteção da fonte do Itajuru marcada com o brasão do império. Em 1847, ocorreu a visita de Dom Pedro a Cabo Frio, quando também esteve na fazenda Campos Novos e na Salinas de Lindberg. Na ocasião, foi doada uma quantia para a construção da cobertura da fonte do Itajuru e a outra para a Casa do Caritas, com o objetivo de facilitar sua manutenção e instalar uma enfermaria, e a medida que se mostrou de grande utilidade por ocasião das epidemias de febre amarela e varíola que assolavam a região no período, especificamente, de 1850 e, depois, entre 1870 e 1878. Em 15 de maio de 1873, foi oficializada a compra do atual prédio da Câmara Municipal de Cabo Frio, na Avenida Nossa Senhora da Assunção, aquela próxima à Igreja Metodista Central, Melhor dizendo, onde se situa a Igreja Metodista Central e também o McDonald's. E por meio do decreto número 35, de 1892, criou a Vila de São Pedro da Aldeia, com terras desmembradas de Cabo Frio. Outras ações desta época se referem a melhorias no abastecimento de água com a construção de uma caixa d'água no Morro da Guia. Também uma outra iniciativa importante foi a desobstrução da Boca da Barra pelo Barão de Tefé. Em 1879, obra demandada para o escoamento da produção de sal, com a retirada do entulho proveniente da derrubada da Casa de Pedra. E em 1615, tivemos também a construção da Ponte de Ferro sobre o Canal de Itajuru em 1898, ligando né, a restinga e a, e a parte continental. Duas questões relativas aos escravos é, estremecem Cabo Frio. Ao longo do século XIX, a primeira refere-se a rebeliões e aumento de fugas, os assassinatos de feitores e a formação de quilombos, o que se sobre, é, sobressaltou os senhores brancos e a despeito da ação dos capitões do mato, a segunda diz respeito à proibição do tráfico no transatlântico de escravos. Né? A gente observa que com o crescimento da industrialização. Na Inglaterra, os ingleses que tinham a maior força, que tinham a maior força naval, eles patrulhavam os oceanos com o objetivo de impedir a escravidão. Era porque eles eram cristãos, bonzinhos? Não, simplesmente eles não queriam que o um homem fosse escravo, porque se ele fosse escravo, não teria poder de compra. E a partir desse momento, Começou a fiscalizar fortemente o Brasil, que ainda após o fim da escravidão, continuou de forma clandestina, trazendo escravos por meio do Atlântico e na região de Búzios, nas praias da Rasa, José Gonçalves, esses escravos chegavam para trabalhar aqui em Cabo Frio, na Fazenda Campos Novos, no segundo distrito e também aqui no primeiro distrito. tá? Podemos ressaltar também que o, contra, o contrabando florescente, né, que a escravidão derivou, né, nós temos essas praias em Cabo Frio. Né, como eu falei, Praia da Rasa, de Búzios, tornaram-se pontos de desembarque clandestino de escravos. A marinha inglesa, em flagrante, desrespeitou as leis brasileiras e promoveu uma repressão ao tráfico e chegou a prender navios negreiros na costas na costa, desculpa, e a desembarcar fuzileiros navais em Cabo Frio. Tá? Em Cabo Frio e Búzios. Então, até o nosso próximo episódio.